0: Yo, yo lo veo como tres cosas principales en diferencia de DevOps, ¿no? Eh, está el software, está la validación de los datos y también está la, el provisionamiento de infraestructura. Entonces, como son tres cosas diferentes, eso, todo eso conformado ya es un ciclo muy distinto al de DevOps, porque en el de DevOps, eh, si tú tienes un desarrollador el, desarrollador, el desarrollador nunca se va a preocupar por realmente oye, quiero necesito un cluster para hacer esto, oye necesito X y Bien, Y, entiendo. pero en data sí puede llegar el caso en que te diga, oye yo necesito que tú me provisiones con 10 clusters de 256 gigas cada uno, porque claro. necesito ingestar mucha información, entonces ahí el enfoque ya cambia bastante. Claro.
1: Estamos en el episodio número 23 y qué bueno que han llegado hasta este episodio. Les agradecemos mucho por escucharnos. El día de hoy tenemos un tema del cual no sabemos nada. Entonces, esa es la razón por la que estamos convocando eh, a nuestro amigo Chava para que nos platique acerca de DataOps. El y pues,
2: es, es otro episodio al hilo. Eh, aquí está Bruno. Hola, Lo, hola, estoy yo otra vez. Y bueno, nuestro amigo Chava, ahorita este, nos introduces un poquito más en, en quién eres, qué es lo que haces. Este, pero personalmente es, es un compañero de trabajo, he trabajado con él y es, es chido. Pero digamos que... Dejemos que Chava se, se
0: presente solito. A ver, Chava, échate. Pues gracias, Enchiladas, y muchas gracias, Richard, por la invitación. Este, mi nombre es Salvador Cruz, Chava para los Cuates. <risa> este, yo, igual, pues trabajo aquí con Richard eh, en Wiseland, con Batman, <risa> bueno, Bruno, <risa> <risa> con Emanuel, este, y acabo de conocer a Gloria, mucho gusto, por cierto. Eh, la verdad es que también? Eh, también soy del equipo de Sari. Eh, mi, mi rol. Oficialmente es Cloud Operations Engineer, pero digo, a final, a final de cuentas estamos en la misma disciplina, ¿no? Que es la parte de SRI. este Hoy les vengo a platicar un poco de lo de DataOps, que es como un tema no controversial, pero sí como que un poco confuso a veces. Eh, bueno, que, que, que para, general,
2: para que nos estén este, escuchando es data ops que viene como mucho de, de devops y de, de devsecops y un buen de cosas. Sí, en
1: varios
3: restan. términos que se han
2: venido Inventando. Eh, eh, sí, sí, es un poco controversial, sí, ¿no? Porque machine
3: learning ops, Ajá, Impolops, y hay todo de ops.
2: DevOpsless, ¿no? este, sí, un chingo de cosas, pero ahorita este, yo realmente lo que decía chava, conozco un poco de, de herramientas de, de data y todo eso, pero pues a ver, explícanos primero qué es este
0: DataOps y por qué nació DataOps y qué, qué aplicación tiene. Sí, mira, yo creo que la primer confusión que existe es data aplicado a DevOps. Okay. Y no es solamente eso, es un poco más complejo. Voy a empezar por decirte, ¿no? bueno, DevOps es la parte en donde tenemos un ciclo y lo que buscamos es tener, pues, diferentes deployments, ¿no? Con el tiempo, eh, diferentes releases de software, la parte de datos se hace un poco más compleja porque a veces hacemos o queremos hacer la analogía de que es exactamente lo mismo, el mismo comportamiento que queremos hacer con el release de software, pero en una plataforma de datos tenemos diferentes equipos trabajando. Eh, bueno, yo te comparto la experiencia, ¿no? Yo en el trabajo estoy precisamente trabajando en el equipo de Data Infrastructure y ahí pues le damos este soporte a varios usuarios, ¿no? Que están en el equipo de Data Engineering, está el equipo de Data Management, los analistas, los de Data Science. Entonces todo se vuelve más complejo porque cada uno de esos equipos tiene necesidades diferentes. Okay, eh, okay. Digamos que aquí ya tenemos, eh, toda la parte de datos comprende diferentes flujos porque cada uno de ellos tiene una eh, especialidad, cada uno de ellos tiene una función en específico entonces, es aquí donde entra el término, ¿no? Toda la parte de DataOps. DataOps surge porque se desprende de la parte de DevOps, pero aparte, también agregamos lo que es este, toda la parte... Hay, un, hay algo que se llama, eh, creo que es Lean Manufacturing. Entonces, es como si tú tuvieras una fábrica. Vamos a poner Ford, ¿no? Uh -huh. Ellos tienen un proceso, dicen, bueno, vamos a automatizar esto, vamos a tener cierta calidad y vamos a estar este, haciendo tantos coches por día. Y está la parte de Agile, que es este, más, va más allá de un modelo en cascada. O sea, las iteraciones son un poco claro. más interactivas con los usuarios, tiene que ser un poco más rápido. Entonces, se combina con, esas dos, este, con esos dos términos y, y nace toda la parte de DataOps. Ahora, por ejemplo, hablando de los flujos ¿no? que podemos tener en una plataforma de datos, vamos a suponer eh, que tenemos un, de, desde el inicio al fin, tú vas a ingestar tu información en tu plataforma de datos porque el, a fin de cuentas el negocio los usuarios quieren ver los datos enriquecidos quieren ver ciertos eh, ellos están esperando como ciertos objetivos están esperando ver ciertas cosas porque están imaginándose lo más genial que pueda haber no suponiendo que yo te hablo oye tengo una plataforma que te hace predicciones de a lo mejor si quieres comprar un departamento que me diga en dónde puedo invertir porque me hace una predicción de claro. qué va a pasar en los siguientes años y se escucha muy padre, o sea, si yo te lo platico, se escucha bien padre, ¿no? Dices, no manches, es la idea del millón. Pero todo lo que está detrás de eso es lo que pasa precisamente en una plataforma de datos. Entonces empezamos desde que la información se va a ingestar a, a tu plataforma, ¿no? Tenemos diferentes formas de hacerlo, que está en streaming, en batch. Para eso, pues hay diferentes tecnologías, sin casarme con ninguna, que, ni que sea cloud, ni que sea on-premise, pero pues hay este, bastantes herramientas. Tiene que pasar por tu proceso eh, los CTLs, este, que es extraer la información, transformarla.
2: Pero, justo, justo eso, Antes, perdón que te interrumpa, chao Antes sí. de eso,
0: quisiera como que.
2: No, no, este. O sea, pasito sí, aquí, 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 aquí es muy, muy técnico la, la, la cosa, ¿no? Pero un pasito atrás. Digamos que eh, la parte de datos es algo que está ahorita mucho en, en, en boga, ¿no? De que sí, casi, sí. casi vas a hacer una presentación y te dicen, va a haber este, inteligencia artificial y con datos y no sé qué. Pero un poquito, vamos más atrás. Para las personas que no saben eh, qué aplicaciones tiene data, eh, nos puedes dar, por ejemplo, este, pues se aplica en tales cosas o algo muy práctico
0: que tú digas, eh, en esta parte se está ocupando data. Pues mira, hoy en día, para empezar, la información es lo más importante que tenemos. Claro. O sea, para cualquier cliente la información es... O sea, hasta te puedes meter en broncas muy serias, ¿no? ¿Qué le pasa a Facebook? se sí. Expusieron los datos. Claro, sí. Muchas personas estaban enojadas, dices no manches, o sea, no, no puedo nada más dejar los datos así al público incluso, no sé si llegaste a escuchar el, eh, lo, esto muy controversial de las elecciones en Estados Unidos sí. todo lo de Cambridge Analytics sí, sí, sí. todo lo que estuvo detrás de eso fue puro data, así, tal cual claro. entonces, te das cuenta del impacto que puede tener todo lo que puedes hacer realmente con una plataforma claro. de datos no y, y sí, sí, o sea este, digamos Ahora, que por ejemplo, yo lo que entiendo de data
2: y algo muy práctico que, que a lo mejor muchos ocupan hoy en día será... Eh, ¿Cómo crees que salen las listas de, de reproducción de tus gustos musicales en Spotify, no? O sea, obviamente eh, detrás este, le estás ingestando data a Spotify para que te diga... A este vato le gusta Ramito de Violetas, pero también le gusta este... Metal. A cargo, Panda o Punk o algo así, que es mi caso. Bro. Entonces, creo que eh, partiendo de ahí, de, de esa data ahora sí pa vamos a, a lo que es DataOps ¿no? o sea, nosotros estamos ingestando data a muchas plataformas y ahora cómo entra DevOps y por qué el DataOps en, en estas digamos este, pipelines o, o esto ¿no?
3: ah, y también si nos pudieras dar un poquito más de, de ejemplos aterrizados como, como decía Richard, ¿no? Un, un buen ejemplo es el análisis eh, musical o de sentimientos, otro podría ser cómo se separa eso de por ejemplo un analytics básico de Google y cómo lo separas de, no sé, eh, eh, crawlers y, y, y qué son crawlers, todo ese tipo de cosas, cómo obtienes los datos, eh, estaría súper cool. Sí. Y, y también,
2: también lo que me saltó, por ejemplo, eh, que es un ETL, ¿no? O sea, ese tipo de... de yo sé que aquí somos técnicos, que, pero por ejemplo, hay son cosas que a lo mejor no tan eh, como, como quiera, nuestro público conoce, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, eh, por ejemplo, eh, ahorita que mencionas, ¿no? cuando estás navegando tú o el navegador tiene eh, o recopila toda la información que tú estás poniendo ahí, ¿no? Pero incluso también eh, puede haber recopilación de los sitios web que tú estás visitando, el orden en que tú estás visitando los sitios web, el número de clics que estás haciendo. O sea, todo eso es información muy importante, sobre todo para las empresas que dependen de ello, por ejemplo, las que se dedican a hacer anuncios, las que claro. están, tratan de vender algo, o sea, si tú dices, oye, estoy buscando una laptop y hay empresas que se dedican a vender laptops, obviamente ahí es donde entra esa parte, ¿no?, que ellos les interesa decir, oye, a ver cuántas personas me están buscando en el Estado de México, cuántas me están buscando allá en Querétaro, o sea, hay muchas maneras de explotar los datos de diferentes formas, eh, también mencionaba Bruno, por ejemplo, los crawlers, ¿no? Que son pequeños eh, programas que precisamente se dedican a eso extraer información de ciertas páginas web para posteriormente poder hacer eh, una analítica de todo eso que se está haciendo. Por ejemplo, si nos vamos a un ejemplo muy concreto, quieres hacer un análisis predictivo, entonces tú necesitas recopilar, vamos a suponer que todos los usuarios que estemos aquí en México tenemos ciertos gustos musicales, ¿no? Volviendo al tema que tú tocabas. Entonces, todo eso se recopila y dicen, bueno, voy a hacer un algoritmo que en base a los datos recopilados de hoy hasta 10 años atrás, vamos a ver cómo ha cambiado esa tendencia, ¿no? A ver quiénes escuchan más rock, a ver quiénes escuchan más reggaetón. Y a lo mejor tu modelo predictivo en 5 años te va a decir, oye, ¿sabes qué? En 5 años lamentablemente la mayor parte de la población va a estar escuchando reggaetón porque eso es lo que se vende, eso es lo más okay, comercial. Claro. Entonces, esa información es muy valiosa para aquellos que quieren producir música. Claro. ¿Por qué? Porque dicen, ¿sabes qué? Si el nicho es reggaetón, pues, oye, yo voy a empezar a vender, voy a empezar a fabricar música que esté relacionada a todo ah, ese okay. modelo predictivo.
2: Ok, entonces digamos que la, la importancia del
0: data, pues ya lo vemos,
2: ¿no? Que de, de hecho hay muchas... Este, también grupos que protegen la data y eso, y, y que de hecho un tema bien interesante que a lo mejor no entra mucho aquí, que platicaba la, la vez pasada con era como, yo siento que en un futuro eh, las empresas tienen que pagar por la data que nosotros le damos, porque, pero eso es un tema bien controversial y eso ya es aparte, ¿no? Pero digamos, ahorita la data para lo que se ocupa, pues es muy importante y de hecho muchas plataformas, digamos lo Facebook, dependen de, de esa data, ¿no? O sea, y, y, y ganan dinero de esa data. Ahora, ¿cómo entra el ciclo de DevOps
0: en, en, esa, en esa parte, no? Sí. Mira, lo que te mencionaba, eh, en una plataforma de datos tenemos diferentes tipos de flujos de trabajo. Entonces, dependiendo del flujo de trabajo, es como tú vas a automatizar. No puedes eh, tratarlo de la misma forma que un release de software porque no siempre es así. Vamos a suponer, eh, el ejemplo que te quería dar, ¿no? Tenemos la parte de, los, eh, de la ingesta de datos normalmente se hacen con los ETLs. Un ETL, o, lo que, o todo lo que implica un ETL, es extraer la información, transformarla y cargarla a la plataforma. A veces en un orden distinto, pero básicamente es lo que se ocupa, ¿no? Cargar la información ahí, y para ese, para ese pequeño segmento del flujo completo que implica, está, está involucrado un equipo. Entonces, para ese equipo tú dices, oye, ¿sabes qué? Tú necesitas... Eh, programar en esto necesitas tales componentes en la plataforma te lo voy a automatizar de la manera a a lo mejor en ese en esa manera a, ellos están ocupando incluso infraestructura que es efímera eh, con eso me refiero a que no vamos a tener un pet server como cuando estás en un en un eh, estás en un sitio web que dices te oye tengo que configurar mi servidor de cierta manera tengo que dejarlo de cierta forma en esta en esta otra en este otro enfoque los servidores incluso pueden ser efímeros. ¿Y por qué son así diseñados? Porque son clústeres que son muy caros y que tú, si tú quieres cargar 10 teras de información, no te va a costar tan barato claro. mantenerlos ahí prendidos. no Entonces tienes que diseñar bien ese pipeline para automatizarlo y aquí ya no estás nada más enfocándote en la parte del código. O sea, una, una cosa es que tú te enfoques en el código, que trates de hacer todos los tests que tú puedas... Este, para que posteriormente tú lo versiones y tengas una eh, versión estable ¿no? de ese código pero al final de cuentas ese código tiene que correr en cierta infraestructura y a veces esa infraestructura o ese aprovisionamiento también tiene que ser automático entonces aquí lo que se pretende es reducir los tiempos de desarrollo de esos equipos y automatizar tanto como se pueda claro, ok eh, ya, ya,
2: ya te voy cachando un poquito más o sea, digamos que el DevOps aplicado al data es más que nada este tipo de ciclos en donde automatizar, este, crear eh, ciertos pipelines para que los equipos de, de, de desarrollo, no sé, ahorita nos explicas un poco más de eso, eh, puedan trabajar completamente, ¿no? Creo, 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 que, creo que una de las complicaciones que creo que, que hay aquí, y no me dejarás mentir, y yo lo he visto en, en el equipo, es que no solamente aquí hay eh, equipos técnicos, sino que hay equipos... Ya que, es, ya que es el tratamiento de información, hay matemáticos y físicos. Exactamente. ¿no? Que, entonces, es ¿cu ¿cuál es.? Eh, eso, eso me interesa mucho, como que saber, como esa morbo de. ¿Cuál es la complejidad que se le agrega aquí, el, el agregarle este tipo de roles, que a lo mejor no, no siempre son técnicos, ¿no? O sea, no saben qué es un ETL, no saben qué es un sí. pipeline y eso. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué complicaciones has visto tú en, en esta parte de, de, de data? ¿Y cómo podrías tú.? Este, yo, yo, yo siento que DevOps es una cultura Más que herramientas no exactamente sí. Y entonces, ¿cómo tú crees que DevOps Ayuda
0: a este tipo de De, de mejorar o de evitar Estos roces güey, con este tipo de roles ¿no? Pues mira la, Como tú dices, la cultura de DevOps es muy importante Porque Eso acelera todo o sea Yo lo he visto aplicado en diferentes plataformas Y la manera en que te automatiza Te acelera eh, todos los Deployments y todo lo que tengas es muy considerable entonces, si yo te dijera un caminito por donde va a pasar todos los datos, mira, es así vamos a suponer que empezamos con Twitter no ah. estamos, estamos en Twitter todo se va a ir cargando la plataforma de manera en streaming, en tiempo real o sea, está recolectando información ahí en tiempo real aparte vamos a suponer que quieres cargar información de bases de datos que tienes en históricos, okay. se van a tu plataforma de datos entonces, una vez que llegan ahí va a haber un proceso que se llama transformación. En esos procesos se hace limpieza de datos, se hace transformaciones, a lo mejor para enriquecer todos los datos que tienes ahí, porque todo lo que está entrando ahí vas a tener datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. No okay. Entonces es todo tipo de, de información y tú lo que tienes que hacer es darle una forma para posteriormente explotarla. Ya que pasa ese proceso, entonces a lo mejor entran los equipos que tú comentas, ¿no? los de Data Scientist que dices, bueno, yo soy un matemático, tengo cierta información, quiero explotarla, quiero crear modelos matemáticos para hacer eh, ciertas cosas y posteriormente toda esa información que ya está explotada, que ya está en una cierta zona donde ya se puede consultar, es entonces lo que se arroja a los usuarios porque ellos ya pueden consultar datos que ya están en su última fase, que dicen, oye, bueno, eh, si yo quería tener una predicción, ya paso por todas estas fases posteriores, ya puedo saber, ya puedo ver los datos reales. O si ya se transformó y estás generando un reporte real para los directivos, no sé, de la empresa X, pues ellos ya están realmente haciendo uso de esa información, de todo lo que recopilaste, están haciendo to eso, todo el uso de esa información, que es lo que te comentaba, ¿no? El ejemplo que te decía de la música. Eh, en cinco años, ¿en dónde me veo? Bueno, en el mercado del reggaetón, ¿sabes qué? Pues vamos a invertirle 100 millones de pesos a eso, ¿no? Entonces, este, con equipos que son menos técnicos, lo que se trata de hacer es eh, automatizar también su flujo de datos y si no, al menos eh, brindarle servicios que sean casi, casi como de self-service. Al menos eso, en mi experiencia personal, es algo que ha ayudado bastante. Claro. De hecho... o sea Porque
1: te ahorra toda la parte de la experiencia que necesitas para poder elaborar, por
2: ejemplo. Que, que justo tocas un tema muy, muy importante que creo que es como mucho... El, el, el meollo de DevOps, o sea, como hacerlo completamente usable para, quien, para el perfil que tenga que ocuparlo, ¿no? O sea, y lo hablábamos con Emanuel, y lo hablábamos con X invitados que hemos tenido aquí, al final lo que buscamos técnicamente no, solo, no es que un, alguien técnico ocupe eso que, que estamos haciendo, o sea, al final como, como DevOps y como profesionales lo que estamos eh, queriendo hacer es ver las necesidades de del que va a utilizar el stakeholder que va a utilizar eso, y en base a esas necesidades, darle una solución pues, que él pueda utilizar, ¿no? O sea, ya sea un equipo de data scientists que muchos tienen este background eh, matemático, y sé que muchos sí estudian como cosas de Python para este tipo de cosas, pero muchos otros no, muchos otros nada más hacen los algoritmos, eh, los cielos sí, algoritmos, o, o ven estadísticamente qué es lo que hace, y tienes que adaptarte a este, a este tipo de roles, ¿no? este Digamos que, que en, en, en esta premisa, ¿cuáles ves tú que son los como que los puntos en contra? Porque data DataOps es un término controversial, pero no es un término tan, tan divulgado, ¿no? Y que ahorita mucho, mucho de lo que se hace es Data. ¿Por qué crees tú que no es tan este, popular, digámoslo así?, y en mi experiencia creo que DataOps más bien es un término como para conglomerar ciertas prácticas, pero que realmente
0: es un DevOps, ¿no? O sea, es eh, ¿tú, ¿tú por qué no. crees que, que pasa esto? Mira, eh, lo, lo que te comentaba, ¿no? Por ejemplo, en un ciclo de DevOps normal nos enfocamos en el software, tal cual. Ok. Eh, si yo te dijera cuál es la diferencia principal entre DevOps y DataOps, eh, DataOps comprende el software, pero, por ejemplo, ahí también tienes que asegurarte que los datos están correctos. O sea, ahí es una validación extra. Cuando tú tienes software, pues es como que los datos es algo que tú vas a consumir.
1: Creo que podríamos okay. acotarlo a que es más dirigido hacia la data. O sea, realmente como que la data es lo más importante de, de, bueno, del proceso de DataOps. Yo, yo, yo lo veo como
0: tres cosas principales en diferencia de DevOps, ¿no? Eh, está el software está la validación de los datos y también está la, el provisionamiento de infraestructura. Entonces, como son tres cosas diferentes, eso, todo eso conformado ya es un ciclo muy distinto al de DevOps, porque en el de DevOps, eh, si tú tienes un desarrollador el, desarrollador, el desarrollador nunca se va a preocupar por realmente, oye, quiero necesito un cluster para hacer esto, oye, necesito X ya y entiendo. Y. Pero en data sí puede llegar el caso en que te diga, oye, yo necesito que tú me provisiones con 10 clusters de 256 gigas cada uno porque claro. necesito ingestar mucha información. Entonces ahí el enfoque ya cambia bastante. Claro. Ya, o sea, como que las,
2: las cargas de procesamiento de, de, ciertas, de ciertos trabajos sí te obligan a que, a que tengas este tipo de infraestructura, ¿no? Exactamente, okay. sí. Esos, fíjate que eso no lo te en cuenta.
1: Bueno, pues, eh, bueno, yo ya regresé, porque quería recibir a unos amigos.
2: Primero <ríe> este, que nada, buenos días. Primero
1: que nada, buenas tardes. Eh, pues, fíjate que yo también como que no, para ser honesta, no había escuchado el término de DataOps. Había escuchado SecOps, que también es algo que se puso como de moda. Pero, en mi entender, o bueno, con, con todo lo que has comentado y esto, es que, obviamente, DataOps está como bastante enfocado desde mi punto de vista como a que los datos, o sea, persistan así esto tu ambiente, ¿no? O solamente es como permite también datos efímeros o, por ejemplo, es que estaba pensando, ¿no? Porque realmente la data es muy importante. O sea, por ejemplo, eh, nosotros estuvimos en un proyecto donde tuvimos que sacar como data de un data center para subirlo, por ejemplo, a Microsoft Azure. O sea, fue un penny de ads porque no hubo, no hubo en su momento una planeación, una estrategia, algo que pensara a futuro de cómo vamos a sacar los datos si nos movemos del data center. O sea, cómo vamos a hacer todo esto. Entonces, mi duda va más orientada como a esa parte. no En data pues, también contemplan esos escenarios, por ejemplo, la, la parte de migración de datos, la parte de, bueno... Eso pasa a menudo que alguien dice, no, pues ya no quiero estar en el data center, ahora no quiero estar en la nube, y entonces se suben a la nube. Esa parte, o sea, creo que es un gran punto que casi nadie considera, ¿eh? O sea, los datos lo dejan al último y eso es lo más importante. Para estar copiando todo eso, o sea, o vas y te conectas directamente al servidor y te traes los datos literal en un discote o te esperas una semana que se termiten los datos o que el cloud que te está ofreciendo tenga una solución más rápida de transferencia de datos y, o sea, tienes que esperar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en esa ocasión en este proyecto pasó que dado que no estaba contemplado eso eh, si consideraban, por ejemplo, contratar el producto que te permitía la transferencia de datos más rápido la proyección del, del proyecto vaya a ser, sí aumentaba de precio considerablemente cuando el proyecto ya se había filmado en un precio no entonces ahí le comienzas a perder entonces pues se tuvo que implementar una solución, la neta copy-paste sí. o sea, la neta y aparte la... Las definiciones del cliente de cómo quiere sus datos, por ejemplo, que conserven día, fecha, hora del sistema en el que se ah, encontraban. Sí, claro. Entonces, mi duda es, también en DataOps... ¿Hacen ese tipo de
0: cosas? Sí, sí, sí. De hecho, ahorita que mencionaste precios, mira, te voy a poner un ejemplo, yo creo que sería contundente para que veas como sí. la diferencia entre DevOps ver, y DataOps. A ver, ¿quién nos sí. va a dejar de patrocinar? ¿Si Amazon, Azure o Google? <risa> a
1: ver, ¿cuál? qué libro nos patrocina. Entonces va, va, mira, va,
0: vamos a suponer que tenemos un proceso de ingestas, ¿no? Un proceso uh -huh. de ingestas eh, y tú tienes, necesitas una máquina muy grande para hacer ese procesamiento. Vamos, te voy a decir un número, no sé, tiene este, 64 GB de RAM, tiene tanto disco de almacenamiento, o sea, está, es un clúster muy grande que vamos a suponer que al mes... <ríe> sí. de, de esos que nada más acá el buen Bruno nos puede pagar, ¿no? Que al mes oye, mil, dola, mil dólares al mes.
1: <ríe>
0: Entonces, imagínate, mil dólares al mes, ¿no? Es un presupuesto que tú dices, oye, bueno, si yo lo proyecto a un año van a ser 12 mil dólares. Y tú sabes que ese clúster te va a servir para poder estar ingestando la información. Si, nos vamos a, si queremos aplicar solamente DevOps a este ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a concentrar en el software que es... Bueno, eh, todos los ETLs, los estamos haciendo en Python, no por decir algo. Entonces yo me estoy eh, concentrando en validar que eh, el programa esté bien diseñado, en que el script esté bien diseñado. Y solamente nos limitamos a eso. Estamos, a, estamos haciendo puro release de software pero nuestro cluster está ahí, ¿estás de acuerdo?
2: ya, okay. ya A
0: la diferencia, si yo quiero aplicar DataOps, es decir, ¿sabes qué? Te voy a diseñar un flujo que este cluster nada más te lo prenda cuando lo vas a ocupar para hacer tu ingesta y que se apague cuando ya termines y te voy a ahorrar 800 dólares. ¿Tú qué claro, me dirías? Claro, no, sí. sí. Ah,
1: ahorramelos, porfa. Sí.
0: Entonces ahí, ahí ya va de entrada la infraestructura. Claro. Y ahora te voy a decir, oye, ¿y sabes qué? También te voy a validar los datos porque si tú quisiste este, traerte todo de un data center, en promedio yo me estoy dando cuenta que estás extrayendo 20 teras por día y de repente hoy nada más extrajiste un tera. Entonces ahí, si yo estoy monitoreando, yo me doy cuenta que hay algo mal. Okay. Esa sí. es otra cosa que también DataOps claro. lo contempla, porque estamos viendo que la calidad de los datos sí. sea correcta.
1: Creo, creo que tiene todo el sentido del mundo que haya salido este rol, porque es un problema real del que nadie se habla. ¿Y sabes dónde se da más? En esta, obviamente, en esta nueva moda de que muchas empresas que tenían, por ejemplo, cosas en su data center, cloud on-premise, deciden volverse a multi-cloud, eh, o cloud híbrido o se decide mover al cloud público. Entonces es ahí donde te encuentras como, pucha, ya pasé el software, ya tengo mi estrategia de red, ya tengo eso, pero ¿qué crees? Nos falta migrar toda la información porque estás de acuerdo que la información sin la información es como si el software sí. nunca hubiera existido, entonces eso, eh, creo que ahora entiendo, digo, desde sí. mi punto de vista por qué aparece ese rol de, ¿no?
2: hecho, de hecho ahorita así como lo explicaste, ya así como ah, tiene sentido, o sea, como que sí. ya sé por qué nació este pedo sí. Oye, oh, oh, qué chido, qué
3: yo, yo tengo una duda eh, justo yo, yo me he estado empezando a, a clavar mucho en DataOps, de hecho eh, he estado platicando con Samuel Rojo creo uh -huh. si lo ubicas. Sí, Samuel, sí. Samuel. Eh, y la gran duda que tengo es ¿El producto que obtienes es, es uno de los productos más efímeros o más importantes? ¿no? que es información. Siempre, siempre vas a obtener información, no vas a obtener una app, no vas a obtener una plataforma quizás data ops, o algo en medio, eh, pero cómo inicia, ¿Qué, qué, dispara un necesito un data ops, ¿Qué dispara un
0: análisis de datos. Mira, de, de, mi, de mi punto de vista, o sea, por la experiencia que he tenido, lo que ha pasado es que, eh, como bien dicen ahorita, todo se populariza O sea, todos dicen, oye, yo quiero tener todo en cloud, yo quiero tener todo acá. Y todos empiezan a levantar servidores, empiezan a hacer configuraciones. El problema llega al punto en el que dices, oye, esto me está saliendo muy caro. Y nos está saliendo muy caro porque hubo un mal diseño. Y precisamente en ese diseño entra lo efímero que tú mencionas. O sea, si tú no diseñas un flujo de datos, que sabes que va a ser efímero, pues obviamente tú lo vas a tener como que configurado para que esté así todo el tiempo, pero no lo estás aprovechando realmente. O sea, tú lo, tú lo que diseñas es funcionalidad, pero no estás optimizando recursos. Entonces, en esa optimización, este, pues realmente se te está yendo mucho dinero. Hay eh, ciertas cosas que sí van a ser configurables y que se van a quedar ahí este, a lo mejor todo el tiempo o de alguna manera viviendo, pero son casos muy particulares. Este, la idea aquí, y, y te digo, o sea, regresando a lo mismo, ¿no? desde un punto de vista eh, muy personal y con la experiencia que he tenido, es que todo esto está surgiendo precisamente por la optimización de precios, porque estas máquinas para datos son muy caras, entonces uno no se puede dar el lujo de tenerlas todo el tiempo prendidas, porque ahí se te va, o sea, se te va todo, ¿no? Se te va el viaje a Cancún, bro, ¿no? Entonces, ¿para qué te digo? O sea, es...
2: Nada más Sigma puede, puede
0: parar. Sí. Sí. Ya que Sigma nos va a patrocinar, pues, sí. todos allá en pues el Sigma, próximo
2: episodio. Las botellas de tequila. ¿cómo? Me lo, ga lo gasté en Don Julio, es mejor. Pues. Que justo, que justo eso estábamos platicando ayer. este Estábamos platicando de... De los contenedores, ¿no? Cuando salió Docker y que ahorita ya hay un buen de. 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 Eh, de motores, para... ajá, motores de contenedores. Y, y decíamos eso, ¿no? O sea, en su, en su momento eh, Docker fue la solución, hasta que se dieron cuenta que tener el Locker Daemon siempre ahí, eh, pues era un pedo, ¿no? Uh -huh. Y justo es, 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 lo, es lo mismo, creo que eso le pasó a todas las tecnologías. Primero es la novedad, ok, todos lo usamos. Y después qué sigue? La optimización de lo que dejamos de descartar de, o sea, o que lo que descartamos de esa tecnología, ¿no? Al empezar a usar, ok, ya somos expertos en Docker. Ahora nos damos cuenta que tener un pinche Demon Docker ahí prendido pues es una pérdida de, de recursos, ¿no? Que es lo, justo lo que lo que, lo que estoy diciendo y que creo que es justo lo que le pasa a todas las tecnologías, ¿no? O sea, en general a todos eh, primero es implementación, ok, ya lo has chido, ahora cómo lo vamos a optimizar,
0: ¿no? Sí, 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 y, y sobre todo, mira, hoy en día, eh, todo lo que tenga que ver con datos lo van a ver muy, muy de moda porque se viene inteligencia artificial, sí. bueno, ya lo tenemos, ¿no? Sí, sí. Se vienen todos los algoritmos de este, predictivos, o sea, todo eso por detrás sí. son datos, entonces... Sí. Es el hit, ¿va a ser el hit? Creo,
1: creo, por ejemplo, otra cosa muy importante es que decía Richard: ¿por qué no se hace tan popular y tan famoso? Yo, desde mi punto de vista, el tema de los datos tiene un valor o una importancia para una empresa que a lo mejor ya lleva tiempo o que apenas se dio cuenta que sus datos tienen importancia, ¿no? Pero, por ejemplo, un startup a lo mejor se puede ocupar un ciclo de DevOps, ¿no? Pero un ciclo de datos a lo mejor ni se preocupa en ese momento. Uh -huh. O sea, como que es lo que menos le importa porque está echando a andar pilotos, claro. está echando a andar MVPs, no sabemos si va a
3: pegar. Requiere un nivel de madurez más grande en casi todas las empresas Entonces, y que esté disponible los datos exacto. para poderlos ofrecer. Entonces
1: claro. yo creo que esa debe ser la razón. Sin embargo, la verdad yo considero que es bastante importante considerarlos desde un inicio, porque si es información que tú quieres, bueno,
2: sí.
1: que quieres preservar, pues necesitas tener una estrategia para migrarlos, para respaldarlos, para eh, validarlos y obviamente para poderlos replicar. Entonces, claro.
2: es como... yo, yo siento que se va a poner mucho más de moda en un, en un futuro, o sea, digamos en un futuro de, del siguiente sí. año en, en adelante. ...por todo este tema de la pandemia que arrojó muchos datos también... ...pero tú cómo ves el, el, el futuro de los datos... ...lo que te decía en un principio, ¿no? ...que estaba platicando con Gloria... Este, ...yo siento que en un futuro... ...los datos que ahorita estamos regalando a estas plataformas... Este, ...nos vamos a dar cuenta que es mucha información que... ...que tienen que pagar por ella, ¿no? Entonces tú cómo ves en, en este sentido... No en, este, no en este, sentido técnico, medio, no este, no técnico, medio este, como se conspiranoico, sino cómo, cómo, cómo es el, 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 la data y el data ops en, en, en el futuro
0: de, de todo este ecosistema. Sí, de, de hecho, eh, pues es muy cierto lo que dices, y de hecho creo que es algo que está pasando. Las empresas pagan por datos, o sea, incluso eso ya es un hecho de que si quieren echar a andar su negocio, es lo que, es como la gasolina de los coches, o sea, necesitan pagar por eso para que ellos puedan echar a andar sus negocios. Porque de otra forma, es este, pues no, no puedes nada más invertirte en claro. la información. Este, tienen que sacarlo de alguna fuente eh, confiable. Entonces, eso es algo que ya está pasando. Y como bien dices tú, es algo que se va a cotizar. Yo lo que estaba pensando el otro día, dije, bueno, va a llegar un punto en el que va a haber tantos datos que cómo van a estar los data centers ¿no? de los diferentes sí, este, sí, claro. cloud providers. Entonces, a lo mejor tendría que haber estrategias de... Me, este, de compresión no, o tendría haber es. este, estrategias de storage mucho mejores que las que existen ahorita precisamente para poder alojar todo eso claro porque...
2: fíjate es algo que no me ha puesto a pensar el, el lugar donde se guardan todos estos datos es, 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 es finito, güey. No es como que. Sí, no, finito, es, digo, eso es finito. Digo, es el, chava, el chava sube tres TikToks al día, güey, y no sabes no se guardan. Pero, pero algún día, güey, ya no vas a poder subir más es, que exactamente, dos. No, exactamente. No, y
0: aparte, eso es histórico. O sea, yo te estoy hablando de que, pues, ahorita, hoy en día, en el 2021, no sé, subimos N número de datos, ¿no? Pero imagínate ya en el 2040, en el 2050, sí. te vas a ir a recopilar todo lo de atrás y aparte todo lo que tienes este, en ese momento. Y yo creo que también van a surgir algoritmos que nos van a facilitar hacer a lo mejor este, mejores modelos predictivos o mejor análisis de datos de toda esa cantidad de datos precisamente que están. Sí, fíjate que
2: sí, es algo que no me había puesto a pensar, pero que sí va a ser una crisis en el futuro. Sí, pero para eso tenemos un capítulo con Álvaro de Ceph y, y Storage, por si no lo han escuchado.
1: Ah, ya. muy bueno, eh, muy bueno.
2: lo sí, eh, vamos a tratar otra vez por ahí.
1: Por ahí vale, la okay, de hecho lo vamos a ver pero, este, pero bueno,
2: este, pues vamos concluyendo la neta está bien interesante, yo estaba así completamente en ceros de, del tema Igual. pero está este chido, la neta fue muy chida la analogía este, yo me quedo con eso, no o sé sea, qué va a pasar con los datos es algo que no nos hemos puesto a pensar creo yo, siempre nos ponemos a pensar en pipelines de CICD y este peor pero nunca nos ponemos a pensar en datos, y la neta muy chido por, por, por mi parte, pues creo que
1: pues yo como conclusión sería, pues básicamente creo que los datos son importantes y creo que es bueno que cualquiera que se vaya a dedicar al término de IT le dé la importancia que necesita, ¿no? Porque ya sea tener así, aunque sea un análisis muy básico y un diseño muy básico para el manejo de los datos, es sumamente importante. O sea, desde una base de datos para un sistema de usuarios, si no la diseñas bien, o sea, tu futuro... Te va a costar mucho, ¿no? Sí, Entonces, hecho, sí. eh, para todos los que nos están escuchando y que a lo mejor no habían escuchado de DataOps, pues esperamos que les haya servido los consejos de Chava. Y pues ya saben, si tienen más dudas, comentarios, por favor, por Twitter. Paren este, por ellos, no es cierto. ¿Dónde, dónde te pueden contactar? Chava? Anual, no es cierto. Y pues este yo creo que, que publiquen ahí en el Twitter o en el. Bueno, mándenos un correo. Y con gusto pues vamos a ver si les podemos este, ayudar con el podcast. Los...
2: arroba enchiladasdevops.com. Ese es el correo correcto. No,
1: es mi arroba enchiladas. O el, el que com. sea.
2: El podemos mandar a los dos? Los vamos a enviar a todos. Es pan <risa> <Es risa> directo. No, no es cierto. Pero bueno, muchas gracias Chava. Este, no sé si quieras decir algunas palabras de conclusión. ¿Tus redes sociales? ¿Tus OnlyFans? ¿Dónde te podemos encontrar?
0: <risa> sí, eh, como conclusión, o sea, eh, lo que yo les puedo dejar como experiencia es, eh, si ustedes van a estar trabajando en la parte de soporte de una plataforma de datos, y yo creo que como en cualquier otro caso, piensen en el usuario, ¿qué necesita? O sea, tienen que entender los, exactamente los flujos que va a realizar, y a partir de eso, pues ya pueden hacer un diseño más aterrizado a lo que ellos quieren y, y pueden optimizar mejor, porque sí, eh, la mayor problemática ahorita en, en las plataformas de datos es el costo. Entonces, lo que les va a interesar es optimizar y que todo les esté jalando bien, si sí, que se les caigan los servidores, etcétera Entonces, ese es como el tip. este Redes sociales, bueno, mejor les paso mi correo y ya de ahí... Okay, okay. Lo abordamos, ¿no? Sal salvadorconz64 arroba gmail.com. Ah, de todas maneras, lo vamos a
2: poner este, en, en los comentarios. Y este, bueno, ahí, ahí para que contacten al chavo, la neta, muy, muy chida plática, me, okay. me dejó muy chingón. Pues vámonos, sí. queda la vista, ok. Sí, ¿Qué,
3: gracias. gracias. ¿No? No. Brunito, la conclusión de Brunito.
2: Quiero escuchar la conclusión de Brunito. La mía, eh, pues justo,
3: creo que lo, los datos, sí es algo que muchas veces, pues inclusive los mandamos a DevNull. Y, y no nos preocupamos por ellos, ¿no? Pero quizá eh, volteando a verlos nos permita, inclusive, comenzar a ver pilares como observabilidad. Y uno
1: no es bien paranoico, viejo, los, los
3: datos. Sí. Yo, yo sí creo que las palomas son cámaras que nos explican. <risa> Pero eso es para otro tipo de podcast. <risa> ok. Eh, de
1: cosas raras
2: pues, bien, pues muchas gracias, Chavo por acompañarnos.
1: Muchas, este, gracias, muchas gracias, Muchas gracias. gracias
2: por otro episodio. Y pues vámonos. Vámonos, vámonos, gracias Nos enchiladas. Nos queremos
1: mucho, enchiladas, y síganos escuchando y por favor mándenos su feedback y sus comentarios por las redes sociales o por el correo electrónico. Eso dinero, muchas gracias. Besos. Gracias. Bye. 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 Ahora sí ya.